2: Är det är dags för det 19:e avsnittet. Välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Den här gången så ska vi lära oss om vad som händer när vi lever med stress och hur det kan skapa oreda i vår delikata hormonbalans. Vilka är tecknen på att sköldkörteln inte fungerar som den ska och vad är binjurarnas roll och vad har de med äggstockar och välmående att göra? Hormonterapeuten Louise Edlund ska förklara och ge oss kunskap. Nu kör vi igen med ett avsnitt varje onsdag och jag har många intressanta gäster bokade. Och jag väntar mig att de ska ge oss massor med kunskap och förståelse om våra kroppar, hälsa och välmående. Så välkommen att lyssna! Då sitter jag här med Louise Edlund. Välkommen till Klimakteripodden. Tack så mycket. Du är hormonterapeut.
3: Mm. Berätta, vad är det? Ja, det finns väl ingen skyddad titel som heter hormonterapeut. Men man kan säga att jag har valt att specialisera mig på kvinnohälsa och hormonell balansering. Och det som bäst beskriver det jag gör kallar jag hormonterapeut.
2: Och, och vad har man för, hur lär man sig och hur blir man hormonterapeut? Vad ja, behöver man kunna då?
3: Det är en bra fråga. Jag är ju kost och i botten. Och sen har jag också utbildat mig till coach. Och jag har även en styrketräningsinstruktörsutbildning med. Så att jag har liksom lite av varje. Mm. Och sen när jag hade jobbat en del med klienter med de kompetenserna så kände jag att det var, jag, det var något som saknades. Att jag kom liksom inte i mål med vissa symptom och besvär som framförallt kvinnor hade för det har varit mest kvinnor som har sökt sig till mig och i samband med det var jag själv i förklimakteriet och hade mycket obalanser och eh, gick på en föreläsning och blev liksom tänd kan man säga, alltså jag kände det här måste jag lära mig mer om mm. och sen började jag söka och läsa och lära och, och du vet, dansög vad jag kunde hitta. Mm. Så det är på det viset jag har utvecklat den kompetensen. Mm. Så att det är ju nu ja, fyra, fem år sedan mm. som jag liksom valde den inriktningen. Mm. Fast jag kan en del om det andra också, såklart.
1: Mm.
2: Och det är väl det som är så spännande att du har en helhetssyn. Du har förmågan att hjälpa en kvinna som inte
3: bara från ett håll utan från flera håll. Ja, därför att när hon kommer med sina besvär och symptom så behöver jag backa ganska långt för att förstå hur hamnar hon i den här obalansen. Så att, äm, det kan vara frågor om hur hon lever, vad har för relationer omkring sig, hur om hon trivs på jobbet, hur hon äter, om hon tränar och i så fall på vilket sätt, hur sömnen är och så vidare. Så det är ganska många frågor att ställa. Mm. Och, och, och vilken typ av kvinna är det som brukar komma till dig? Den vanligaste gruppen är kvinnor 40 plus mm. som eh, lever i en relation och de har barn i, som är lite yngre eller har hunnit bli lite äldre och eh, de, de har hunnit bli ganska påverkade av sina obalanser så att de, de jag brukar kalla det att de ibland är multisjuka. Alltså det är mycket och man måste bena ut i vilken ordning ska vi göra vad. Mm. De har... Vandrat runt i vården ofta. Mm. Jag tycker man ska börja där.
1: Mm.
3: Och känna att nej, jag, kom, jag, jag, jag kommer inte i mål, jag mår inte bra.
1: Mm.
3: Och då eh, är det vanligt att man söker sig till sådana som har min kompetens. Mm.
2: Okay. Och, och när du får en klient då, vad, hur, liksom, hur, hur, hur börjar man att bena ut vad som kan vara fel?
3: Det vanligaste är ju att de skickar ett mejl. Jag har ju bokning och sånt som man kan boka utan att ringa mig. Men de säger att jag, jag har de här, de här besvären. Är du rätt person för mig?
1: Mm.
3: Och känner jag att ja, jag kan hjälpa dig så svarar jag det. Och mm. i annat fall så hänvisar jag direkt vidare. Så att inte hon bygger upp förhoppningar om att jag kan lösa allt. Och så blir det inte så. Mm. För det kan jag ju inte. Jag kan puffa i rätt riktning. Mm. Ofta. Mm. Och, och sen säger jag... Du, Se om du hittar en tid som passar. Och så skickar jag ut elektroniskt. För att jag jobbar ju bara på distans. Mm. Vilket betyder att jag träffar henne via Skype eller telefon. Då mm. får hon välja själv. Mm. Och så fyller hon i de här. Och då får jag väldigt mycket information.
1: Mm.
3: Hon kan skicka in provsvar hon har. Det är ofta blodprover. Det kan finnas liggande eller hon tar nya. Mm. Det kan finnas andra typer av prover hon har gjort. salivtester eller andra blodtester som jag... Har någon form av kompetens att bedöma. Och så samlar jag ihop allt det här. Och sen förbereder jag mig. Och sen har vi vårt samtal. Och sen skriver jag henne en sammanfattning. Så det blir ganska omfattande arbete.
1: Mm, mm.
2: Och, och, och den, den typen av problematik som man oftast kommer med. Vad är symptomen på de här kvinnorna som har vandrat runt i vården. Och inte känner att de får någon hjälp. Och kommer då och hamnar till slut hos en person som du. Ja,
3: trött finns alltid med. Ja. Och eh, trött är ju väldigt stort. Det kan ju bero på väldigt många saker. Så där får man prata ganska länge om vad, vad som kan orsaka det. Bristande lust. Både mm. till livet och till relationen. Mm. Eh, att man känner att någonting har hänt i min kropp. Jag mår inte bra. Jag sover inte längre. Jag kanske somnar men vaknar flera gånger på natten. Eller också så är det så att man... Har kommit en bit på väg och känner att nu orkar jag inte må så här längre. Kan du hjälpa mig att förklara vad det finns för alternativ? Jag ska gå till doktorn nästa vecka eller nästa månad. Min gynekolog eller någon annan specialist. Vad ska jag be om? Hur ska jag tänka? Mm. Därför att jag vill vara förberedd. Mm. Och då kan jag lyssna och förklara. Jag vill veta hur gammal är du- um, Alltså vilken hormonell fas hon är i, vad mm. hon har för besvär. Och sen så framförallt att lyssna och att bolla och att ge förslag eh, upplever jag att många är tacksamma över. Mm. Att bli lyssnade på
1: mm.
3: och att jag förstår.
1: Mm.
3: För du ska veta att det är många hormonella obalanser jag själv har erfarit så att jag kan identifiera mig med det. Mm. Och det känner mina klienter. Eh, jag pratar inte om mig själv utan jag lyssnar men... Jag, jag, jag förstår ju precis vad det är hon beskriver mm. och
2: om man har en, en klient och du har fått all den här informationen och sen så och du har koll på vad är hon liksom var hon är åldersmässigt så kanske du börjar fundera då på förklimakterie eller klimakterie eller vad det nu kan vara Men, <coughs> Är det ofta då man behöver, alltså, kan man se på personen också eller är det bara de här proverna och personens egen upplevelse av sitt mående? Behöver man titta på människan eller kvinnan hur den ser ut? Ja det är en
3: bra fråga, nu tittar ju inte jag på mina nej, kläder. Nej men det, det, nej men det är
2: det jag <laughs> ja. tänker för att jag tänker så här, ibland
3: kan man se att en person mår ja, dåligt absolut. för att jag kan bedöma varför men... Ja, det är tyvärr en liten biverkan av att jag har jobbat många år med människors hälsa och att jag har blivit ganska duktig på att se, jag kan, när jag går på stan till exempel kan jag ju se direkt att okej okay, här, här har vi en obalans, jag kan ju inte pricka in att det är för lite B12 liksom, Men jag, kan, jag kan se liksom att här, här är det inte riktigt som det ska vara. Via Skype så får jag mycket information. Ja. Därför att då har vi en bild. Och vi, ja. Eller vi tittar på varandra. Ja. Och det tillför mycket. Ja. Via telefon får jag använda mina andra sinnen. Så att, äm, ja. Men sen i den här
2: hälsoenkäten ja. så har du längd och vikt och Absolut. lite mått hit och dit ja. och så och då kan du se om, ja. alltså är det till exempel om man är bred om baken säger det någonting om man har mörka
3: ringar under ögonen så säger det någonting annat ja. eller hur funkar det? Ja, nej men det är ju så. Äm, det skulle ju tillföra såklart- om jag träffade klienten personligen också. Mm. Men nu har jag valt att jobba så här- därför mm. att jag når kvinnor över hela världen- och det mm. finns svenska kvinnor överallt, verkligen. Mm. Mm. Men jag är ganska duktig på att ställa rätta frågorna. Ja. Jag tränar mycket på det. Ja. Så jag kan fråga henne- liksom, vad har du sett för förändringar? Och hur, känner, hur, 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 är, hur är din kroppsform? Hur ser det ut? Märker du någon skillnad när du tränar? Hur kroppen svarar- och, är du svullen i vader och vrister? Eh, vet du vad du har för morgontämp? Hur är det med puls? och Så, här? så att man får liksom jobba på annat sätt. Ja. Men eh, vi kommer rätt långt. Ja. Vad spännande.
2: Jag ja. jag, vi ska faktiskt fokusera lite grann på stress och hormoner idag. Mm. Och hur det hänger ihop. Mm. Men jag tycker det här är jättespännande. Så jag vill bara fråga några saker till. Finns det några såna här riktigt klassiska saker? Eh, att... Om en kvinna har den här kroppsformen eller upplever det här så har du det där.
3: Nej, alltså varje människa är ju unik. Det är det som gör att mitt yrke är så... Det kräver mycket av mig, varje klient. Så jag kan inte ha så många på en dag liksom, för att det är så... Jag måste tänka så mycket, det är så mycket pusselbitar att ta hänsyn till. Men jag kan ju säga generellt att den östrogendominanta typen som uh -huh. jag är också... Det är att vi lagrar in fett på rumpa och lår och äm, så att lägger sig äm, extra kilon där så är det ju ofta mycket östergeninlagring där, det kan man tro och tänka mm. äm, sen det handlar inte bara om, om könshormoner utan vi kan ha sköldkörtelobalanser också.
1: Mm.
3: Och där vet vi till exempel att lymphsystemet blir ofta eh, lite trögare eh, i samband med sådana eh, besvär och underfunktioner till exempel. Och det, det påverkas att vi blir mer svullna och det brukar då eh, synas mest från midjan och neråt. Du vet man får svullnadskant av strumpor alltså mm, socker och man kanske inte man märker att det är svårt att välja stövlar i, i butiker för att man man binder mycket vätska mm. till underdelarna kroppen och, och det kan också lägga sig runt överarmar att det är, man, man kan till exempel be klienterna att kan du nypa i, i skinnet i överarmen eller liksom sitter det mera fast och inte är så lätt att få tag i så vet vi att här finns det liksom ett möjligt tecken på att sköldkörteln inte är riktigt alert då. Så att jag ställer ju aldrig diagnoser. Och jag får aldrig gå emot en läkares beslut såklart. Nej. Men jag kan diskutera med klienten och berätta att de här symptomen är kända. Skulle det kunna vara någonting? Har du funderat på det här själv? Finns det en läkare du kan gå vidare och prata med? Och i annat fall om du känner att nej men det är inte aktuellt nu. Då kan jag då tillsätta extra näringsstöd för att de här alltså det är inte så att svullna går över för att jag tillsätter lite vitaminer men jag kan, jag kan liksom lyfta upp de här besvären och säga att det här är någonting du behöver kolla upp. Mm. Jag tycker du ska gå till en lymfmasör, jag har några tips av de och de skälen tycker jag att du ska göra det eller jag tycker att du ska överväga att gå tillbaka till din läkare och säga att jag vill ha mer utförlig utredning kring min sköldkörtel eller mina hjärnvärden och så vidare jag kan ju också titta på sånt mm. men jag kan ju aldrig ställa en diagnos Nej. så att jag blir som en sparringpartner kan man säga en ja. bollplank ja, fantastiskt mm. Ja. Det blir bra reklam,
2: reklam här för dig. <laughs> ja, kanske det <laughs> eh, vi hör ju ofta att stress påverkar hormonbalansen ja. väldigt
3: negativt. Berätta, hur, hur, hur hänger det ihop? Ja, nej men stress det är ju någonting som alla slänger sig med då. Och, och det är ju tyvärr så att vi har mycket inre stress som, som pågår så länge så att det ofta blir ett normalt tillstånd. Och då är man inte ens medveten om längre att man är stressad. Det har jag själv varit man glömmer bort att återhämta sig, att göra roliga saker och ja, sånt som gör att man släpper garden liksom inom Och ett, en långvarig stress utan återhämtning kommer att skapa ett instabilt blodsocker också. Kroppen upplever att den behöver eh, liksom vara beredd på flykt, på att mm. skapa extra energi, vilket gör att den, den skapar... Genom att, att skapa ett förhöjt blodsocker för att du ska få kraft att springa för livet kan man säga, mm. lätt uttryckt. Mm. Och det här gör ju då att det blir en förhöjning och sen kommer insulinet att, att äh, äh, försöka sänka det här. Och det här då leder ju till att det blir ett... Alltså det blir ett det blir toppar och dalar i blodsockerkurvan. Du får ett instabilt blodsocker. Och det här skapar ännu mer stress för kroppen. Dessutom när du har de här insulinpåslagen så kommer du att lagra in extra fett runt midjan. Alltså centralt på kroppen är väldigt vanligt. Inte alla, men många blir lite, går lite upp i vikt av långvarig stress. Och estrogen bildas ju gärna i fett. Alltså det bildas ju på många ställen i kroppen. Men, det, men eh, buk, bukfett brukar vara en källa till att du får obalans i dina hormoner. Mm -hmm. Och det gäller ju både män och kvinnor. Mm. Så att man ska vara lite försiktig med det centralt lagrade fettet. Mm -hmm. Det här som vi kvinnor kanske tycker mer kosmetiska fettet som sitter på rumpa och lår. Det är, inte, det är inte farligt för hälsan på samma sätt. Men däremot är det inte bra att ha en hormonell obalans. Så att. I och med att som jag ser det i mitt arbete- så samarbetar ju äggstockar, binjur och sköldkörtel- när det ena eller den andra endokrina systemet hamnar i obalans och påverkar det i de andra- mm. Och um, det börjar ofta med stress. Det blir liksom överhettat och, och,
2: och det är viktigt här att du att stress är inte att man har mycket att göra och gör Nej. roliga saker. Utan stress Nej. är någonting som kan vara... Man kan faktiskt vara väldigt passiv och ändå vara väldigt stressad, eller hur?
3: Ja, du kan vara stressad över att, att du har för lite att göra också. Ja. Absolut. Ja. Vi blir stressade av olika saker.
2: Ja, det kan vara en relation eller ja. det kan vara arbetssituation. Det ja. kan vara ekonomiska bekymmer. Det kan ja. vara alla möjliga saker. det
3: kan vara... Um, en, en, en stress av att du lever i en miljö som du inte mår bra. Det kan vara mögel i ditt hus mm. som skapar stress i kroppen. Det kan vara Ja, att du, vi pratade lite innan om det här med att pendla långt till jobbet att, du, att det trasslar med kommunikation när det är sådana saker som stressar dig du har sjuka barn som du kanske har någon barn med diagnos som stressar det finns så många, det finns så mycket och det är väldigt olika vad, vi, vad hjärnan reagerar på för det är ju hjärnan stressen börjar mm. det är ju där signalerna sänds ner till binjurarna för att få en respons att nu måste vi skydda henne mot v Vad är bi binjurarnas uppgift? Binjurarnas uppgift är ju alltså den har många uppgifter den bildar ju eh, binjurarna är ju stora som, val, eh, som eh, valnöt, valnötter ungefär mm. mm. sitter ovanpå njurarna och den består av märg och bark och binjurarna står för stressrespons i kroppen bildar noradrenalin, adrenalin och kortisol och dessutom hjälper till att bilda både DOE, som är ett prohormon till våra könshormoner, och även våra könshormoner. Så att har väldigt. De har, de har ganska tunga uppgifter. Äggstockarna har ju primärt till uppgift att skapa mäns cykel och kvinnans producera, och alltså kvinnans hormoner i olika cykler. Då. Men binjörarna finns där och hjälper till. Så att det är ju också en, en, ett skäl till att när man kommer in i den här man närmar sig menopausen och äggstockarna liksom säger tack för mig, nu har jag gjort mitt mest aktiva arbete då är det mycket binigare som ska ta över plus att du har ju naturligtvis din, din fettväv som, som bildar östrogener och fortsätter att hjälpa så att det, så att det inte ska bli för lågt helt enkelt mm. och är det då upptaget av fullt av relationsstress eller, eller sjukdomstress eller du äter fel eller du har det jobbigt rent allmänt så det är det klart att det är inte lätt att vara i hormonell balans.
2: Nej, så vad du säger är att eh, binjurarna, om de är överbelastade med mm. det här flyktbeteendet ja. och det här adrenalinet ja. Ja. så kan inte det, då, då blir det primärt. För det handlar om överlevnad. Det
3: handlar om överlevnad.
2: Och då blir det här hormonella, alltså könshormonerna mm. det blir sekundärt. Och det här blir, då kommer då ofta upp till ytan mm. när förklimakteriet börjar ge sig till känna och din egen östrogen och kanske gudkroppshormon att börja gå ner. Ja,
3: ja. okej. Okay. Och sen har du ju lilla självkörten med, som inte är oväsentlig, som är känslig för hormonella förändringar. Och eh, när allt det här andra börjar stöka så kan det ju vara så att självkörten kanske har legat på lite lägre nivå sedan ditt senaste barnafödande. Det är någonting som inte riktigt återställdes efter ditt, ditt, ditt senaste barn eller ännu längre bak i tiden. Så att du och då börjar det här kanske hamna med på sin spets att det liksom hela systemet orkar inte så då har du plötsligt obalanser i tre endokrina system och så här tänker ju inte sjukvården så det kanske är någon som lyssnar nu som tänker vad pratar hon om men vi ser liksom att, att de här tre samarbetar sköldkörteln, van... binjurarna och, och, och äggstockarna ja.
2: Och, och den här, då, då finns det något namn för det här, eller hur? Ja,
3: det finns en engelsk förkortning som heter, alltså, vi, vi säger på svenska oat axeln Aa. Och det står för, på engelska för ovaries, adrenal, thyroid. Och det finns ju inte ren forskning på att det är så, men det finns eh, klinisk erfarenhet och fallstudier på det här. Och eh, man har liksom märkt samband. Och där har jag läst då av en läkare som heter Dr. Michael Lamb som har beskrivit det här i näringsmedicins jag tyckte det var så intressant mm. och med alla de klienter jag har träffat under åren så märker jag verkligen att binjurarna blir, alltså det är ju inte fel på binjurarna, de reagerar ju på hormonella signaler man kan säga att man är, man är liksom utbränd. binjurarna har slutat fungera, det är ju sällan så, det är ju uppe i hjärnan som allt händer liksom, att där har det, reaktionerna blivit överhettade kan man säga mm. så att men binjörarna blir också belastade, alltså stressbelastade stress av att självkörten inte riktigt förmår eller kan göra sitt arbete. Så att eh, man, man får tänka sig för i vilken ordning man gör saker och där får jag vara väldigt försiktig också så att jag inte går in på områden där jag inte ska verka och sådär. Utan man måste hänvisa, misstänker man att här är, här är några allvarliga problem då hänvisar jag alltid till läkare
1: mm.
3: så att det inte blir något tokigt.
1: kan en,
4: Det här
2: sköldkörtelhormonet, det är ju inte helt ovanligt att man får testa i vanliga sådana här mm. årliga mm. läkarundersökningar och så vidare. Mm. Men det i sig säger det någonting om man bara har sköldkörteltesten. Eller behöver man ha test på alla, både sin hormonnivå då när det gäller ägg, hur äggstockarna
3: fungerar och binjurar och sköldkörteln eller? Ja, alltså det vore ju fantastiskt om man fick det ja. det är bara det att det är olika sätt att testa de här olika obalanserna som är bättre eller sämre mm. Men sköldkörteln testar man inom sjukvården ganska ofta som du säger. Speciellt om man kommer och känner sig trött och man hittar inte andra förklaringar. Men man kanske inte tar alla prover på sköldkörteln man skulle behöva.
1: Mm.
3: För att se hela, hela eh, se helheten. Mm. Eh, så att, eh, det är lite knepigt det där. Att provsvar är inte alltid som jag brukar säga liksom, utan Det behöver finnas tid. Man tittar på prover såklart. För att få ett underlag att stå på. Och sen behöver man alltid ha tid att lyssna. Hur upplever du själv det här? Hur mår du? Så att de här pusselbitarna liksom kommer och bildar ett mönster. Och jag brukar säga att är det så att provsvar och symptom inte överensstämmer- du är det symptom som väger högre.
2: Ja, för jag tänker så här att... I alla fall är det ju så med, med östrogen, om man mm. mäter det. Det är ju, Oavsett var och vilken ålder du är mm. så är ju de olika. I ja. olika tider under månaden ja. och dagen till och med. Det ja. måste ju vara jättesvårt att pussla ihop det
3: här. Ja, det är ju det. Ehm, så att, och dessutom, så för att få en tydligare bild så skulle man ju behöva... liksom samma prover tagna kanske varje år eller var tredje år bakåt i tiden så man ser vad har förändrats här mm. och vad har samtidigt hänt med din hälsa. Det vore ju fantastiskt om vi kunde dra sådana slutsatser för en person. Ja. så att, eh, Men sen finns det ju tester man kan göra som inte sjukvården har godkänt och som jag också jobbar med. Men då blir det lite knepigare för klienten att ta, då kan man ju inte ta med dem till sin läkare och få liksom en diskussion kring det.
2: Vad, vad är det för någon typ av tester som inte är okej? Okay det,
3: det kan vara att ta äm, tester på äm, könshormoner och stresshormoner alltså kortisol i saliv. Det kan vara att göra samma sak i eh, urin. Alltså man, man doppar remsor i urin så att det här torkar och så skickar man det på eh, till avancerade labb. Och man kan få ut väldigt mycket information av det men de är dyra och klienten får betala dem själv. Och eh, där har sjukvården dragit en gräns att det här kosta inte vi eller det här har vi inte utvärderat så att jag brukar säga till mina klienter att det som händer nu är ju att du, du har liksom en fot i varje läger. Mm. Och äm, det är det här som är lite knepigt då. Äm, att vi som jobbar som terapeuter, vi vill vara seriösa. Vi vill inte stöta oss med någon. Och vi, vi vill liksom hjälpa mm. där, det, där det finns brister. Men samtidigt så blir det då klienten som behöver äm, liksom ha en bra relation med sin läkare. Och, och, och liksom få fortsatt stöd där också. Mm. Så att det där i, i Sverige är det lite knepigt idag fortfarande. Mm. Jag, jag önskar och hoppas att vi ska närma oss varandra mer. Så att jag sätter mig och läser funktionsmedicin nu för att liksom hitta... Ta ett steg närmare sjukvården så att vi ska kunna mötas. Jag hoppas att jag får uppleva det innan jag lämnar jag lämnar livet. Oh. Ja, okej. Okay. Men, men hur kommer man då... Man har konstaterat nu
2: att det finns en obalans i kroppen. Och mm. vi, vi har de här, den här axeln då. som mm. OAT axeln Som vi då har konstaterat att den, den är i obalans. Mm. Om man får bukt med sin stress. Nu, mm. nu inser jag att det är inte är så himla lätt. Det är ingen quick fix. Men mm. om man nu kommer till... Till ro höll jag på att säga i, i, med vad det nu har varit som har varit den primära stressorsaken.
3: Brukar det här lösa sig av sig självt och så har man plötsligt bra igen eller? Du får en väldigt stor utväxling på det. Mm. Om du, för att där börjar man liksom. Mm. Du, du, om, du, om, du, om du äter en kost som passar dig bra. Vi har tagit reda på om det är saker du inte tål. Det kan vara gluten, det kan vara annat som, som din mage inte mår bra Så att du har en lugn, du har en bra matsmältning. För maget tarm är också viktigt för allt det här. Ytterligare en parameter som vi inte har pratat om. Mm. Ehm, och du, du äh, har valt verktyg för din återhämtning. Alltså göra sånt med tillräcklig periodicitet så att du känner att nej men det är rätt gött att leva liksom det mm. känns bra det här, jag har kommit mycket närmare, du har fått ordning på din sömn så här. då sänks ju din stressnivå betydligt, och mm. sen kommer livet emellan ibland, men det är ju number one mm. och där försöker jag vara behjälplig jag är inte utbildat kbt terapeut eller samtal så, utan jag kan liksom ge, jag har en mängd tips eller hänvisa till någon som gör det här bra, som kan hjälpa till då um, då får du, ju, eh, får du både en, en förbättring i, i sköldkörtelsystemet och, och, och på, på din mäns och dina äggstockar. Men det räcker ju inte. Men det är alltid där vi börjar. Mm. Så att, eh, man börjar alltid med, dem, med det och söver magetarm. Alltså sömn, stress, kost, magetarm. I de bästa världen börjar vi alltid där. Mm. Och, sen, och det spelar
2: ingen roll var man befinner sig, i, i vilken ålder och vilken fas av klimakteriet?
3: Den diskussionen finns alltid med. Uh -huh. Men då kan det ju vara så att någon kommer och säger hur du, jag har en fråga om ditt eller datt. Och så plötsligt börjar jag prata magertarm och då blir hon lite, men hallå, vad nu? Och då kan jag säga, men vi skulle behöva börja här. Hur, 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 vad är din ambition för, att, för vårt hälsoarbete? Vad är din budget? Vad, hur mycket vill du? Eller ska vi bara ta... Kort rådgivning så att klienten måste ju själva vara med på det här för det krävs ju förändringar. Mm. Mm. och jag kan inte släpa någon till förändring Nej. jag kan bara försöka motivera men, men för att få första ordning på
2: det mm. så är det att komma till bukt, eller få bukt ja. med sin stress ja. det, det kan vara en, en tydlig ja. eh, markör för att komma vidare ja. sen och, och sin näringsstatus, näringsstatus okay. mm. och där har du redan nämnt att gluten är en av bovarna för många
3: gluten är en av bovarna för många mjölkprodukter kan också vara det ehm, och sen kan det behövas ren kostiskott, såklart. Mm. Och eh, balansen mellan dina näringsämnen i kroppen påverkar ju också hur du bildar hormoner. Mm. Vilken, hur mycket. Det kan vara att du kanske tidigare i, i ditt kvinnoliv har haft en kopparspiral insatt länge och utvecklat zinkbrist till exempel. Då behöver mm. vi åtgärda det. Eller att det... det du har väldigt långvarig stress brukar förbruka mycket C-vitamin eller du kanske ofta blir sjuka då behöver vi tillsätta det vi behöver liksom stötta upp det som behöver extra hjälp mm. Så att, och sen tittar man på de andra delarna hur mår din självkörtel har vi anledning att tro att att den inte riktigt fungerar som den ska. Finns det prover? eller och Har hon alla symptom då? Hon fryser och hon, hon, hon har torr hud och håret ramlar av- och hon naglarna skivar sig och hon, hon, har, hon är fruktansvärt trött- och orkar inte träna som tidigare- Jag har gått upp i vikt oförklarligt kanske- då får jag ganska tydliga signaler om att här är det något, något fel. Kan vi misstänka att sköldkörteln är i Ålands? Och då kan man hjälpa den också genom att- Se till att vissa näringsämnen är i tillräcklig nivå. Mm. Men sen kan det ju behövas naturligtvis diagnos och läkemedel. Och det får ju inte jag. Det, då, då måste ju den här kvinnan till en läkare. Mm. Men jag har ju då kunskap om vad som behövs för att sköldkörteln ska möjliggöra en funktion. Mm. Och, och det är också... Är det då i hormonell obalans kring, kring dina äggstockar? Alltså att du är... Du har för lågt progesteron i förhållande till östrogen. Alltså vi kallar det östrogendominant mm. Vilket är vanligt 40 plus. Och det är inte konstigt. Därför att ägglossningen hoppar ju över oftare. Och då får vi ju lägre progesteronproduktion också. Men blir det här för... För stora differenser och du blir för östrogenlominant. Då får du naturligtvis symptom på det. Men det kommer också störa sköldkörtens funktion. Så du, du hör när jag beskriver, det blir som ett stort galnystans mm, det, ja, absolut. in sig. Och ja. det är ju det som jag kan tycka är så frustrerande då, Att det,
2: det är så komplext. Och det, och det är som du också säger, att vården har inte
3: kapacitet riktigt
2: att ta hand om det här.
3: Jag kan ju få en och en halv timme med en person. Det är klart att jag kommer längre då. Mm. Hade en, en läkare fått samma tid hade hon kanske kunnat göra fantastiska saker. Mm. Så jag brukar tänka ibland att det måste vara rätt frustrerande att vara eh, jobba inom vården. Att kanske vilja massor men inte få. Mm.
1: Mm.
2: Och avslutningsvis då. Eh, om man nu har hormonella obalanser som visar sig då på olika sätt. Men man är inte medveten om att man är stressad. Kan det änd alltså är det ändå stress som är... Alltså underliggande oftast. Om du då har sköldkörtel, binjure, stress och så vidare. Eller hur vet man att det är det som gör att man har hormonell obalans? Att det är stress?
3: Ja, men, men alltså man kan säga att det är klart att du kan, ha, du kan känna av en brist på progesteron utan att du är superstressad. Många säger det, men jag känner mig inte stressad. Jag sover gott och sådär. Så, där. så att, det är inte alltid så. Men det, på något sätt så de här obalanserna skapar ju en form av stress i kroppen också. Mm. Sen kan man ju säga att det är ju helt normalt att vi får lägre progesteronproduktion ju närmare klimakterier och menopaus vi närmar oss. Men många kvinnor får idag besvärande symptom på det. Mm. Och de symptomen skapar ju andra obalanser. Det kan skapa samstörningar eller att du känner dig, din kropp förändras så att du blir stressad över det du ser i spegeln. Eller du, det blir annat som stör liksom. så att... Det, det, är en ganska knep, det är ganska knepet när man sitter med den här kvinnan att liksom hjälpa henne i rätt ordning. Man, men Man får inte glömma att prata om de här sakerna. Mm. Men, men det är inte så enkelt som att allt rättar till så bara man stöttar binjurarna och, 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 och ser till att och, och, och liksom ta det lite lugnare och göra lite roligare saker för att man behöver jobba liksom på alla plan. Mm. Då får man en större utväxling. Mm. Så att det är det som det är det som är liksom det krävande för mig- när jag försöker hjälpa att verkligen möta den här personen där hon är.
1: Mm.
3: Att hur långt har det här gått? Ehm, har, har, har hon haft det jättejobbet länge eller är det ganska nytt? Och det är ju alltid lättare att åtgärda obalanser när de är nya. Då kanske inte har blivit tung stress- eller hon kanske bara behöver lite extra hjälp- för att klara sina värsta PMS-dagar. Mm. Och så kommer vi ganska snabbt- eh, till en bättre balans för henne och så är hon nöjd och glad mm. och sen kanske hon två år senare, för det händer ganska ofta säger, Louise jag har mått så himla bra men nu, nu, nu mår jag inte bra igen liksom, nu har det hänt något nytt nu känner jag inte igen min kropp och det är det som är så kännetecknande för den här för klimakteriefasen att när man, brukar säga, äntligen inom citat då, har hittat, ja liksom, det här funkar, <laughs> ja. ja då är det något nytt som gäller. Ja. Riktigt så illa egentligen inte, nu ska jag inte skrämma
2: Nej, men, men, men det är väl det som är hela grejen, att ja. det, kroppen är inte statisk, Nej. utan det händer grejer hela tiden. Ja. Och även om det funkar att stötta upp med lite extra estrogen under en period, mm. eller man får uh, sköldkörtelhormon, eller ja. man får bukt med sin
3: stress, ja. så kan det snabbt komma andra grejer in på banan. Ja. Ja. Och då brukar jag säga så här. Vänta inte för länge. För det är lättare när det är färskt. Mm. Sök hjälp. Prata med någon. Vem, vem du väljer.
1: Mm.
3: Och ha din lilla personliga verktygslåda. Hur du hanterar när du får jobbiga perioder.
1: Mm.
2: Det tycker jag låter fantastiskt Louise. Vi, vi avslutar där. Och sen så gör vi så att på... Eh, hemsidan så lägger vi upp eller på klimakteripoddens facebook-sida så lägger vi upp några länkar för jag vet att du har en blogg där du har skrivit några intressanta inlägg som också förklarar lite av det här eh, om man vill läsa vidare hur känns det? Det känns bra ja vad ja. härligt, tusen tack Louise, tack för att du kom till klimakteripodden idag tack. Även så spännande tycker jag. Jag tror inte att jag är den enda som inte visste vilket delikat samspel som pågår i våra kroppar och hur vår hormonstatus ständigt förändras. På Klimakteriepodens Facebook-sida så hittar du några länkar bland annat om vad som stör hormonbalansen och några råd om hur du känner igen dig i symptomen för östrogendominans och förstås hur du kommer i kontakt med Louise. Louise var ju också inne på hur läkare inte riktigt hinner med att ge oss rätt diagnoser alla gånger. Jag är därför glad att i nästa avsnitt kunna presentera läkaren Caroline Larsén som jobbat i primärvården i många år. Vad är det som kan feldiagnostiseras och vad är det som man inte alltid får rätt hjälp med när det gäller klimakteriebesvär? Och hur kommer det sig att efterfrågan är större på antidepressivt och sömnmedel än östrogenplåster? Ja, det och mycket mer kommer du få veta i nästa avsnitt av Klimakteriepodden. Under tiden så kommer du i kontakt med mig, och Melin, på info.klimakteriepodden.se eller via klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Tack för att du har lyssnat och tipsa gärna en väninna om podden så hoppas jag att du lyssnar snart igen.
4: Hej då!